0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Äh, aufgrund der Corona-Pandemie sitze ich nach wie vor zu Hause, aber mir gegenüber virtuell sitzt ein strahlender Doktor Andreas muster Andreas, hi.
1: Hi, herzlich. Äh, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Du darfst auch herzlich willkommen sagen. Ja, nee, 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 ist ja deine Veranstaltung. Aber ich sitze tatsächlich ähm, in Bremen im Office, äh, natürlich mit allen Hygienevorschriften, ähm, vorschriftsmäßig frisch getestet. Also alles gut. Aber ähm, hier ist es schon wichtig, gerade am Anfang äh, auf einer neuen Position auch direkten Kontakt mit den neuen Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Deshalb bin ich tatsächlich die halbe Woche in meinem Bremen.
0: Ja, super. Da sind wir auch gleich schon bei deinen Aufgaben. Lass mich erstmal ein kurzes Intro zu dir geben. Alle Hörer werden dich vermutlich kennen. Du bist wirklich bekannt wie ein bunter Hund in der Immobilienwirtschaft. Du bist einer der renommiertesten Immobilienmanager, die wir haben. Diese Vorschusslorbeeren möchte ich dir heute einfach mal mitgeben. Und du bist seit 1. Februar bist du Vorstand der Zech Group. Zech kennt man als eines der größten Bauunternehmen, die wir haben, eines der größten Immobilienunternehmen. Ihr seid ein riesiges Beteiligungsunternehmen. Was machst du denn genau? Also was sind deine Aufgaben seit 1. Februar?
1: Also vielen Dank natürlich auf jeden Fall erstmal für die Blumen. Ich weiß ja, dass du das vor allen Dingen nutzt, um den Erwartungsdruck aufzubauen. Ich ähm, werde versuchen, dem gerecht zu werden. Ähm, was ich hier mache, ich würde mal sagen, ich bin aktuell tatsächlich noch in der Onboarding-Phase. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Vendors Due Diligence. Ich versuche ähm, selber erstmal zu verstehen, ähm, was wir alles machen. Es ist eine unheimlich vielseitige Gruppe, die sich ähm, vor allem zum Ziel gesetzt hat, alles rund um die Immobilie ähm, für sich zu verstehen. Und bei Dingen, wo wir meinen echten Mehrwert stiften zu können, dann im Idealfall auch durch eigene Gesellschaften am Markt aufzutreten. Wir sind im Vorstand mehrere Kollegen und sind thematisch aufgeteilt und ich bin mit Rainer Eichholz äh, bis auf Weiteres zusammen für das gesamte Immobiliengeschäft der Gruppe zuständig, was aber nicht Bauen und auch nicht Gebäudetechnik, also technische Gebäudeausrüstung heißt, sondern was ähm, das Projektentwicklungsgeschäft angeht, was wir über unsere Partnerunternehmen Art Invest, die Developer, die Wohncompanies, Phoenix, all diese wunderbaren Gesellschaften erledigen. Da geht meine Aufgabe vor allen Dingen dahin, dass wir ja auch jeweils einen nicht unerheblichen Teil Eigenkapital mit investieren und wir dann natürlich auch wissen wollen, was sind das für Projekte, ähm, wie gefällt uns die Lage, wie gefällt uns die, ähm, die ähm, Renditeerwartung, ähm, die Gebäudeausstattung, Thema Nachhaltigkeit, all diese Dinge. Also so, wie es ähm, jeder Investor bei solchen Objekten tut. Ähm, zu uns gehört aber in die Real Estate-Sparte auch die deutsche Fondholding, ähm, die ja ein ziemlich großes Portfolio an vor allen Dingen geschlossenen Fonds hat. Ähm, da haben wir aber durchaus auch das Ziel, dieses Unternehmen mit einer prosperierenden und spannenden Zukunft zu versehen. Die Art Invest macht aber selber ja auch Fondsgeschäft mit institutionellen Anlegern. Ich werde Aufsichtsratsvorsitzender der Art Invest Funds und versuche dort mein Know-how aus über zehn Jahren Fondsgeschäft auch dort mit einzubringen was macht man als Holding-Vorstand? Es geht natürlich um die strategische Ausrichtung der Gruppe, es geht um die Finanzierung der Gruppe, es geht um M&A-Themen, was wollen wir kaufen, was wollen wir vielleicht auch mal verkaufen, um Joint adventure strukturen aber natürlich auch um neue Strategien. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns in der Gruppe natürlich als Zech-Group selber sehr wichtig, aber auch als ähm, Gesamtheit unserer Partnerunternehmen zu überlegen, wie ähm, können wir gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit angehen und natürlich auch ich meine, dafür kennst du mich dann genug. Das Thema Digitalisierung darf auch nicht fehlen. Es gehört ein bunter Strauß an spannenden ähm, Beteiligungen an PropText zur Zech Group. Wir haben mit Bitstone ähm, einen eigenen Fonds aufgelegt und in einem, sind in, in dem zweiten Fonds mit investiert. Wir haben aber auch spannende Beteiligungen in Design Office, in ähm, iLive in die WTEC, ähm, PineStack, viele andere Unternehmen, ähm, ein Eldorado für jemanden, der sich um das Thema Digitalisierung ähm, kümmern möchte und der ähm, unsere Branche dann soweit auch weiterentwickeln möchte.
0: Hast du eigentlich, wenn wir uns Zech mal anschauen, ja, das ist ja, also ihr sagt, ihr bildet die gesamte Immobilienwirtschaft ab und es klingt auch so, das ist ein Wahnsinnsunternehmen, ja, so ein, ein riesiger Player. Was fehlt denn eigentlich noch? Hast du mal äh, spaßeshalber geschaut, welchen Bereich ihr überhaupt nicht abdeckt?
1: Also ich würde mal sagen, bis zum 1. Februar fehlte ich natürlich. Ja, genau, seitdem das ist mir ist auch jetzt, aufgefallen. <lacht> seitdem <lacht> ist es personell jetzt auch perfekt aufgestellt. Naja, ich, ähm, also wir sind und, ähm, im Moment ja sogar auch dabei, das Betreibergeschäft ähm, für uns zu erschließen. Im Hotelbereich haben wir das schon gemacht. Die Art Invest gemeinsam dann mit der Zech Group hat auch die Gotel übernommen, ist dann also neben den Atlantic Hotels dort noch weiter geworden. Auch die ILEF ist ja ein Betreiber für studentisches Wohnen, Smart Living, für ähm, sozusagen alle modernen ähm, Betreiber. Wohnformen, die Design Office ist ein Office-Betreiber und es ist halt für uns die Frage, wollen wir im Betreibergeschäft tatsächlich auch Relevanz erlangen. Ähm, Relevanz heißt, man muss einen gewissen Marktanteil haben, um vor allen Dingen dann auch im Backoffice auf den plattformen synergien zu erzielen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Thema, das müssen wir für uns strategisch mal überlegen. Ähm, wollen wir da ein Nischenplayer bleiben oder wollen wir das breiter ausrollen? Ähm, in den Nutzungsarten sind wir in allen wesentlichen vertreten. Da machen wir halt durch die Wohncompanies und die deutsche Wohnwerte in Deutschland sehr, sehr viel Wohnen mit der Deutschen Logistik Holding, machen wir viel Logistik. Wir sind bisher vor allen Dingen ein deutscher Player mit ähm, leichtem, jetzt inzwischen mit einem ähm, leichten Footprint in Österreich oder vielleicht inzwischen sogar auch schon ein bisschen größer ähm, mit einem Footprint in London. Aber ich würde uns noch nicht als wirklich internationale Gruppe ähm, bezeichnen. Wir sind auch noch nicht in den USA unterwegs zum Beispiel. Ich habe ja früher in der Kommerzial auch viel in Asien gemacht, in Australien gemacht. Das ist sicherlich etwas, worüber man nachdenken sollte. Ob unser Nord und nicht auch in anderen Ländern trägt und Mehrwert stiftet. Das wäre zum Beispiel eine Komponente, über die der Kurzech und ich auch besprochen haben, die Internationalisierung der Gruppe noch ein bisschen voranzutreiben.
0: Lass uns mal bei Kurzech bleiben. Ich hatte das Privileg, ihn auch schon kennenlernen zu dürfen. Ist wirklich ein, ein, äh, also ein Mensch, der mir extrem imponiert. Ähm, er hat in der Pressemitteilung zu deiner Person mal gesagt, mit seiner hervorragenden Immobilienfonds, Finanzierungs- und Management Expertise wird er, also du, unseren Vorstand bereichern und auf eine breitere Basis stellen. Nicht zuletzt seine internationalen Erfahrungen werden uns bei der Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Real Estate helfen. Was muss ich denn tun, jetzt mal an alle, die gerade mitten in der Karriere stecken, damit Kurzhecht so etwas über mich sagt?
1: Boah, das ist eine, das ist eine wirklich ähm, gute Frage. Am Ende ist es so wie Geschäfte machen beim Arbeiten auch. Ich glaube, Menschen reagieren aufeinander und ähm, mal mag man sich, mal ist man sich egal, mal mag man sich nicht. Das heißt, es hat jetzt gerade, wenn ein Familienunternehmer wie der Kurt Zech sich jemanden sucht, viel auch mit dem persönlichen, ich hätte fast gesagt, dem Bauchgefühl zu tun. Der Kurt ist schon jemand, der unheimlich gründlich sondiert, der den Markt und auch die Marktbeziehungen. Protagonisten sehr, sehr genau beobachtet. Das heißt, er überlässt nichts dem Zufall, aber am Ende ist es, glaube ich, trotzdem so, dass wir von Anfang an eine unheimlich vertrauensvolle Basis hatten und ich glaube, wir mögen uns einfach auch gerne. Und dann ist es natürlich so, dass das Skillset, was ich mitbringe, ich habe zehn Jahre lang M&A in der Commerzbank gemacht, ich kenne also insoweit das M&A Geschäft sehr, sehr gut, was natürlich schon eine nicht unwesentliche Komponente des Erfolgs der Zech Group ist. Ich ich ähm, kenne das Bankgeschäft gut, ich kenne das Kapitalmarktgeschäft gut ähm, und dann bin ich jetzt seit über zehn Jahren in der Immobilienbranche, kenne, wir haben in der Kommerzial viel Projektentwicklungen gemacht, wir waren in allen Märkten in Deutschland unterwegs, wo die Zech Group auch unterwegs ist, ähm, in Österreich und, und Großbritannien, wie gesagt auch, aber auch noch internationaler, das heißt, wir ergänzen uns in Summe gut. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung liegt dem kurz sehr am Herzen, ich glaube, da kann ich die Geschichte fortschreiben und weiterentwickeln. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende... Was der Kurt sehr, sehr gerne mag, ist Bescheidenheit, ähm, ist möglicherweise auch hanseatisches Kaufmannsgebaren, eine gewisse Zurückhaltung. Ich weiß, da wirst du jetzt vielleicht denken, so wahnsinnig zurückhalten, wirklich vielleicht gar nicht. Ähm, ich habe aber immer verstanden, dass ich schon in der Commerzreal ja nicht mein eigenes Geld investiert habe, sondern das Geld von Investoren und dass mir die Commerzreal auch nicht gehörte, sondern dass sie am Ende den Aktionären der Commerzbank gehört und dass man sich dieser Verantwortung stellen muss. Ein CEO-Amt ist ein Amt auf Zeit und so ist es auch hier dem Kurt gehört die Gesellschaft. Und mein Vorstandsjob ist sozusagen eine geliehene Macht auf Zeit. Und ich bin mir dessen absolut bewusst und werde in den nächsten Jahren alles daran setzen, seine Erwartungen in mich zu erfüllen. Und was ich ja besonders gerne sage, mein Anspruch an mich selber ist es, einen spürbaren Unterschied zu machen. Und das habe ich immer getan. Ich möchte, dass die Mitarbeiter, die Kunden und das Unternehmen merkt, dass ich da bin. Weil wenn man das nicht merkt, sondern wenn ich einen reinen Verwaltungsjob mache, wenn ich keine Impulse gebe, wenn ich nicht positiv beitrage, dann bin ich zu hoch bezahlt und letztendlich auf der falschen Position.
0: Sehr gut, vielen Dank. Lass uns mal deine Vita abschließen. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, man kennt dich natürlich noch als Vorsitzender des Vorstands der Commerz Real. Da warst du fast elf Jahre lang, also seit 2013 bis 2020 dann auch Vorsitzender des Vorstands. Danach folgte ein... Abstecher zu The Student Hotel, ein äh, Schritt, den äh, viele damals mit großem Interesse bewunderten. Es war der Anfang der Pandemie und damals hast du dich entschieden, zu einem Hotelbetreiber zu gehen, der zunehmend auch in den Coworking- und Co-Living-Bereich einsteigen wollte. Wie bewertest du denn im Nachhinein dieses Experiment? Also es äh, war ja doch schon einigermaßen waghalsig.
1: Also die erste... Ähm Antwort darauf ist, ich habe es zu keiner Sekunde bereut. Ich ähm, habe mir den Schritt überhaupt nicht leicht gemacht. Das habe ich schon häufig gesagt. Ich habe meinen Job bei der Commerz Real geliebt. Ich habe mein Team geliebt. Ähm, es ist eine wunderbare Reise gewesen, die wir natürlich auch mit dem Backing eines florierenden Immobilienzykluses gemacht haben. Am Ende bin ich aber fest davon überzeugt, dass vor allen Dingen die Mannschaft über den Erfolg eines Unternehmens ähm, entscheidet und, ich war, wir waren in der Lage, ein wunderbares Team aufzustellen in der Commerz Real, was so viel Spaß hatte bei der Arbeit, was aber trotzdem auch einen, einen Höchstanspruch an Professionalität und an Erfolg hatte. Und gerade das hat uns ausgezeichnet, uns aber auch nicht so ernst zu nehmen. Das ist eine wunderbare Zeit gewesen. Und leider ist es bei mir dann so, dass wenn, wenn es sich zu gut anfühlt und wenn es sich möglicherweise auch zu einfach anfühlt, dann beginnt in mir, so so eine ähm, gewisse Lust, ähm, mich mal wieder an meine Grenze zu führen, mich wieder auszutesten oder auch vielleicht das Gefühl zu bekommen, jetzt braucht es mich hier nicht mehr so dringend, jetzt läuft das und jetzt könnte ich eigentlich was nächstes machen und ähm, ich habe mich entschieden im Alter von 47 Jahren und hatte gedacht, dass ich 20 Jahre lang ohnehin nicht mehr in der Kommerzreal sein möchte und kann und das ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, ist der wird immer schwierig sein, immer schmerzhaft sein und es fühlte sich aber genau richtig an. Das Student Hotel ähm, hat mich vor allem aufgrund der Internationalität gereizt. Ich fand es schön, für mich ähm, mal ein anderes Land, eine andere Kultur kennenzulernen. Ähm, das Geschäftsmodell ähm, ist aus meiner Sicht nach wie vor ein... Ähm, sehr, sehr Interessantes und ähm, es würde mich sehr wundern, wenn ähm, das Student -Hotel nicht einer der Ersten ist, der auch ähm, schnell wieder aufholt, angreift und möglicherweise dann tatsächlich aus der Krise auch als Gewinner hervorgeht. Das Student Total hat sehr starke Shareholder-Pensionsfonds im Hintergrund. Ähm, das heißt, es gab nie existenzielle Themen, aber äh, man muss natürlich schon sagen, die Geschichte, die wir uns jetzt vorgenommen hatten, eine hypergrowth geschichte nach Asien in die USA, ähm, viele andere Komponenten, die wir besprochen haben, die sind aufgrund Corona erstmal schwieriger geworden. Das ist ganz klar gewesen und es ähm, hat sich dann aus persönlichen Gründen heraus nicht mehr so richtig angefühlt in dem Setup. Und ähm, das hatte ich nur mit dem Kurt, der inzwischen der Kurtzett, der inzwischen für mich wirklich auch ähm, ein Freund geworden ist, mit ihm besprochen und so kam es dann, dass er gesagt hat ähm, na, er hätte es sowieso nicht so schön gefunden, dass ich so sang und klanglos die Kommerzial verlassen habe und ähm, hätte ihn ja auch mal fragen können, hätte er mit ihm auch mal sprechen können. Und ähm, ja, dann haben wir uns, ähm, haben wir uns ähm, gemeinsam mehrmals getroffen, haben das besprochen und ich habe für mich festgestellt, dass ich unheimlich Lust habe, das zu machen und dass sich das auch richtig anfühlte. Die Station in Amsterdam war genauso richtig und wichtig. Da habe ich unheimlich viel gelernt. Ich ähm, sage ja gerne, aus der Komfortzone rauskommen. Ich habe viele Dinge kennengelernt, die ich richtig cool finde. Ich habe aber auch einige Dinge kennengelernt, von denen ich dachte, dass ich sie cool finde, die mir dann doch nicht so gut gefallen haben. Und ähm, In Summe war für mich 2020 oder die letzten zwölf Monate ein unwahrscheinlich wichtiger Zeitraum, eine sehr, sehr spannende Lebensphase, und ja, trotzdem fühlte sie sich jetzt ähm, genau richtig an hier. Und ähm, vielleicht brauchte es auch diesen Abstecher, um das hier dann auch erst so zu genießen, wie ich das jetzt tue.
0: Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Der Immobilienzeitung hattest du es in einem Interview, das mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ähm, auch so formuliert. Ich kann es jedem nur empfehlen, mal seine Komfortzone zu verlassen. Damals hattest du genau darüber geredet, ähm, das Students Hotel und danach... Ähm, der, der Wechsel zu Zech in den Vorstand oder die Berufung. Wie? Also ich stelle mir das schon in, meinem, in meiner Position extrem schwer vor, die Komfortzone zu verlassen. Nun warst du der Vorsitzende des Vorstands der Commerz Real. Was trieb dich denn an? Ja, Ich meine, du bist in eine Zeit gegangen der Unsicherheit, in eine Zeit, in der du vielleicht noch mehr unternehmerische Verantwortung übernehmen konntest. Wie viel Angst hat man denn vor so einem Schritt? Mal ganz offen gefragt
1: weißt du in meinem Alter und mit zwei ähm, Kindern 12 und 16 und ähm, einer Ehefrau ist man ja ähm, erstmal, gar nicht alleine auf der Welt, sondern hat auch Verantwortung für seine Familie. Jetzt habe ich das Privileg, dass meine Frau auch voll berufstätig und sehr erfolgreich ist. Das heißt, das, was viele haben, dass entweder die Frau oder der Mann allein berufstätig ist und so gesehen dann auch für die finanzielle Ausstattung der Familie allein verantwortlich ist, das hatten wir zum Glück nicht. Das heißt, das ist schon mal auf der einen Seite eine Komponente. Die es mir leichter gemacht hat. Auf der anderen Seite ähm, ist es schon so gewesen, dass ähm, die zehn Jahre bei der Kommerziale auch für meine Kinder sehr, sehr prägend waren. Wir wohnen in Wiesbaden. Meine Kinder wussten, wenn irgendwie mal was war, weiß nicht, mein älterer Sohn hat sich mal einen Zahn ausgeschlagen, dann weiß er, kann er sofort zur Kommerzial gehen. Da ist jemand, der kümmert sich um ihn, wenn die mal ihren Sportbeutel nicht mitschleppen wollten, weil sie ein Eis in der Stadt essen wollten, dann konnten die den Arm empfang abgeben. Und so. Das ist natürlich schon, ähm, das war sozusagen ähm, auch irgendwie unsere familie Familie. und für meine Kinder war das unheimlich schmerzhaft und das war für mich eigentlich auch das Schwierigste, meinen Kindern zu sagen, ähm, das ändert sich jetzt, weil Kinder ähm, sind vor allen Dingen, oder jedenfalls unsere Kinder, ich weiß nicht, ob das alles sind, sind absolute Gewohnheitstiere und mögen Veränderungen nicht so gerne, sondern mögen vor allen Dingen Stabilität und ähm, Kontinuität, möchten wissen, worauf sie sich verlassen können und fühlen sich irgendwie unsicher, wenn etwas Neues und sie nicht genau wissen, was das bedeutet. Dann natürlich noch gepaart mit der Aussicht, dass ich einige Tage in der Woche in Amsterdam sein werde und nicht ähm, die meiste Zeit zu Hause oder wenigstens ähm, abends dann spät wiederkomme. Das war schon ein schmerzhafter Prozess. Der hat uns aber ähm, als Familie auch enger noch zusammengebracht und es ähm, hat mich unheimlich stolz gemacht, wie meine Kinder natürlich erstmal ähm, beide sehr, sehr traurig waren und dann aber sehr schnell auch resilient waren und sagen, okay, Papi, cool und ähm, als wir dann das erste Mal in Amsterdam im Studenthotel waren, fanden sie das auch richtig cool und sagten, wow, das ist ja eine, eine echt geile Location und so was, das hat dann schon was Gutes, aber ich sag mal, das war das Erste, was mir echt Schmerzen bereitet hat, so meiner Familie das anzutun und ich sag mal, auch für meine Frau das ist natürlich schon was anderes, ob ich immer in Spann bin und jederzeit mal kurz zu den Kindern fahren kann, wenn irgendwas ist oder ob ich in Amsterdam bin. Das ist für zwei Berufstätige immer schön, wenn man weiß, dass einer im Zweifelsfall in der meisten Zeit schnell vor Ort sein kann oder jedenfalls irgendjemand aus der Commerzware, sich kümmern kann. So und dann ist natürlich trotzdem auch das Thema, wenn du einen Job hast, der dir unheimlich Spaß bringt, wenn du Kollegen hast, die du wahnsinnig gerne magst ähm, und du gibst das freiwillig auf, ähm, das hat halt schon... Ähm, auch ein erhebliches Downside. Dass, ähm, die, die Angst ist ja, dass man irgendwie weggeht und sagt, oh shit, ähm, das hatte ich mir jetzt aber irgendwie anders vorgestellt. Ich sag mal, jetzt haben wir gerade die Trennung von Melinda und Bill Gates gehört. Ich glaube, die haben sich das beide gut überlegt und werden jetzt gemeinsam festgestellt haben, dass die Beziehung nicht mehr passt. Ich bin bei der Commerz Real gegangen, als unsere Beziehung so gut war wie nie zuvor. Ich habe das Unternehmen so geliebt wie nie zuvor und wir haben uns alle so gut verstanden. Ich glaube, ich war auch im Unternehmen ähm, weiter Dahin relativ beliebt. Natürlich gibt es immer Leute, die dich nicht so mögen, aber das Gros war schon so, dass wir eine echt zusammengewachsene, eingeschworene Gemeinschaft waren und ähm, das so freiwillig zu verlassen, da ähm, vor hatte ich schon höchsten Respekt. Und dann, äh, das geht auch allen so thematisch, Neuland ähm, zu zu ähm, betreten. Das hat natürlich auch immer Downside-Potenzial. In der Kongress real gab es wenig Dinge, die mich dann nach zehn Jahren wirklich noch aus der Bahn geworfen haben und ich gesagt habe, so, oh, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll. In einem neuen Unternehmen weißt du nicht hundertprozentig, was die machen. Du kennst die Kollegen nicht, du kennst die Infrastruktur nicht, du kennst nicht mal die Laufwege und das musst du dir alles neu erschließen. Und ähm, da geht es mir wie allen anderen Menschen auch. Meine, wenn man das erste Mal in einem neuen Hotel ist, dann findet man auch so schnell den Frühstücksraum nicht und dann weiß man nicht, wo ist, die, wo ist das Gym und wie auch immer. Das muss man sich dann erarbeiten und das nervt natürlich auch so ein bisschen.
0: Aber es klingt natürlich wahnsinnig spannend. ja. Also äh, auch wenn man das hört, diese, dieser Aufbruch in etwas Unbekanntes, das ist äh, wahnsinnig spannend. Also ich glaube, da sind viele auch einfach neidisch, äh, dass du so etwas Spannendes wagen konntest in einer ja ohnehin unsicheren Zeit. Also groß unsicher äh, oder eine höhere Unsicherheit als die Corona-Pandemie hat wahrscheinlich gar nichts anderes gebracht. Lass uns mal über diese Corona-Pandemie sprechen. Ich meine, du bist jetzt natürlich auch der Immobilienverantwortliche ähm, bei der Tech Group. Welche äh, Auswirkungen hat denn die Pandemie? Also einerseits natürlich auf eure Nutzungsarten, aber generell auf die Branche auch allgemein. Was siehst du da?
1: Also ich glaube, über die Auswirkungen für Hotels haben wir ähm, alle lang genug gesprochen. Wir haben auch viele Hotels in der Gruppe, denen geht es wie allen anderen Hotels auch. Die warten händeringend darauf, dass endlich wieder geöffnet werden darf, vollkommen klar. Wir ähm, sehen bei Design Office zum Beispiel für mich eine ähm, Real Estate-as-a-Service-Gesellschaft ähm, das, was ich immer schon besonders spannend fand in den letzten Jahren, hat aber natürlich auch Downside-Potenzial in Corona gehabt, weil ein nicht unerheblicher Teil des Ertrages, den Design Office generiert, über Meeting- und Event-Flächen generiert wird. Das ist etwas, was praktisch überhaupt nicht stattgefunden hat die letzten zwölf Monate. Das ist dann natürlich auch schwierig. Im Corporate-Bereich hat es allerdings hervorragend funktioniert. Die Corporate-Clients bei Design Office sind praktisch unverändert dargestellt gewesen und es sind auch gute Nachvermietungen ähm, möglich gewesen oder ähm, erfolgreich abgeschlossen worden. Die ähm, Baubranche, hat aus meiner Sicht bisher wenig Schaden genommen. Wir haben auch das Glück gehabt, dass wir auf den Baustellen jetzt keine flächendeckenden Infektionen hatten, sondern die Zechgruppe sehr, sehr schnell die Gesundheitsanforderungen erfüllen konnte. Auch was das Thema Schnelltesten angeht, immer einer der Vorreiter ist, weiß wahrscheinlich, dass der Kurz-60er hier in Bremen mit Bremen impf, impft, auch als einer der Vorreiter insgesamt im Umgang mit Corona in Deutschland hervorgetan hat und das hat uns hier in der Gruppe natürlich auch geholfen. Was wir gesehen haben, ist, dass es so in, den letzten, in der letzten Jahreshälfte 2020 und auch zu Beginn 2021 enorme Zurückhaltung der Banken gegeben hat bei Finanzierung, sowohl für Hotelfinanzierung natürlich, als auch für Projektentwicklung. Vor allen Dingen, wenn bei einer Projektentwicklung ein Hotel mit dabei war, was ja vielfach so ist, dass wir heutzutage so Multi-Use-Projektentwicklungen machen, wo unterschiedliche Nutzungsarten zusammenkamen. Das hat sich aus meiner Sicht jetzt aber auch schon wieder relativiert. Wir haben jedenfalls festgestellt, dass das Finanzierungsgeschäft wieder gut läuft und dass auch die Konditionen nur moderat gestiegen sind. Insoweit würde ich sagen, toi toi toi, aktuell für uns keine signifikanten nachhaltigen Themen. Wir haben aber zum Beispiel auch keinerlei Shopping, keinerlei High-Street-Retail im Portfolio. Ähm, Wohnen ist unbeeindruckt. Logistik ist ja eine der wenigen Asset-Klassen, die sogar noch gewinnt, jetzt durch den ganzen Online-Handel. Wir wissen aber natürlich auch, wenn jetzt einer der großen Projektentwickler oder einer der großen Asset-Owner in Schieflage geriete, das ist in der Branche immer so gewesen, dann betrifft es uns alle. Das heißt, ich glaube ich, jeder Marktteilnehmer ist zum einen aufgerufen dafür zu sorgen, dass wir alle gemeinsam gut durch die Krise kommen, dass wir uns alle gemeinsam der Verantwortung stellen und versuchen, die Langzeitwirkung so gering wie möglich zu halten. Und dass wir vor allen Dingen auch, da sind wir wieder mit der nötigen Bescheidenheit und mit der nötigen Vorsicht ähm, durch diese Zeit gehen und auch da ist der Kurzech für mich wieder ein großes Vorbild. Das ist natürlich nicht die erste Krise, die er miterlebt hat und es ist schon ähm, enorm zu sehen, wie sorgfältig ähm, so ein Unternehmer ist und wie verantwortungsbewusst der auch ist, um sicherzustellen, dass die Gruppe weiterhin erfolgreich bleibt und gut durch diese Krise kommt.
0: Lass mich mal äh, ein Zitat vortragen. Wir können dann mal gemeinsam überlegen, aus welcher Zeit das stammen könnte. Da hast du damals auch den Immobilienzeitung wieder gesagt, viele Büroimmobilien haben schon nach zehn Jahren Probleme mit der Nachvermietung. Da sind in der Vergangenheit viele Produkte aufgelegt worden, die man so heute nicht mehr machen kann. Hast du eine Ahnung, aus welchem Jahr das stammen könnte?
1: Also ich würde mal vermuten, das wird relativ am Anfang gewesen sein, also vielleicht so 2013.
0: Jackpot, es war der 30. Mai 2013, da ist das Interview entstanden. Diese Aussage ist heute phänomenal aktuell. Das hast du damals schon äh, gesehen. Wahnsinn. Ja, was
1: mich, ähm, was mich immer schon gestört hat, also so gesehen bin ich immer schon dem Thema Nachhaltigkeit ähm, irgendwie habe ich mich verpflichtet gefühlt und die Immobilie ist ja auf 50 Jahre ähm, Nutzungsdauer angelegt, üblicherweise. Und Ich habe immer gesagt, wir sollten versuchen, wenn wir eine Immobilie planen oder auch wenn wir sie refurbischen, im Hinterkopf zu behalten, dass es nicht nur für einen Zyklus reichen soll oder für die Zeit, während ich in Funktion bin, sondern dass wir mit der Immobilie wirklich die Verantwortung haben, sie nachhaltig und zwar so nachhaltig wie möglich für so eine nachhaltige Nutzung wie möglich vorzubereiten und aufzubereiten und und ähm, diese, diese Zyklik, die wir in der Immobilienbranche haben, ähm, das ist etwas, was dem, der Nachhaltigkeit natürlich entgegenspricht. Und ehrlicherweise ähm, auch der Shareholder-Value im Vergleich zum Stakeholder-Value ist ja die reine Zyklik. Das ist halt immer die Frage, konzentriere ich mich auf, meinen, auf einen zwölf Monatszeitraum, weil ähm, dann kommt der Jahresabschluss, dann kommt das Jahresergebnis. Und äh, sag mal, wenn man es jetzt ganz gemein sagt, dann wird die Variable Vergütung dotiert oder ähm, Stakeholder-Value, ähm, fühle ich mich gesamthaft verpflichtet. Und zwar dem Unternehmen, der Umwelt, aber auch äh, der Gesellschaft. Und ähm, haben wir alle das Gefühl, dass wenn äh, die Stakeholder-Map breiter wird, dass es auch für uns alle besser wird. Und das ist etwas, was mir 2013 schon durch den Kopf ging. Und damals fand ich, ähm, dass so dieses Gehechel nach einem 10-Jahres-Mietvertrag und zu versuchen, so wenig wie möglich rein zu investieren und dann schnell irgendwie fertig machen und weiterlaufen. Das hat mir nie so richtig gefallen. Und wenn Corona etwas Gutes hat, dann ist es, dass unsere Immobilien ähm, Erlebnisflächen werden müssen. Die Konkurrenz zum Homeoffice ist ja vor allen Dingen dann zu gewinnen, wenn das Büro, was ich anbiete, so spannend ist und so viel äh, Freude bereitet, dass der Mitarbeiter sagt, ich habe Bock, ins Büro zu gehen, weil es einfach eine coole Fläche ist. Ich freue mich natürlich auf meine Kollegen, aber ich freue mich auch auf den, den Raum, in dem ich kollaborieren kann. Ich freue mich auf die Begegnungsstätten. Ich freue mich natürlich auch idealerweise auf eine bessere Infrastruktur, sei das jetzt äh, die, die Hardware, sei das die Software, sei das die Konnektivität. Ähm, das ist etwas, wo diese Immobilien, die ich 2000 13 im Kopf hatte, echte Schwierigkeiten haben werden, die nächste Dekade zu überleben.
0: Äh, super spannend. Äh, leider fehlt uns die Zeit, um da noch weiter äh, einzusteigen. Lass uns nochmal das Thema Digitalisierung. Ja, hier in dem Setting, in dem wir uns befinden und mit dem Gesprächspartner, den ich heute habe, müssen wir auf jeden Fall über das Thema Digitalisierung sprechen. Du hast es gesagt, bei der Tech Group steht Digitalisierung ganz oben auf eurer Agenda natürlich in erster Linie, um nutzbringende Lösungen zu entwickeln, die vielleicht auch der Nachhaltigkeit dienen oder vor allem der Nachhaltigkeit dienen. Schon bei Commerz Real hattest du eine feste Digitalisierungsstrategie und warst einer der ganz großen First Mover, die wir hatten und äh, für Proptext bist du ein sehr wichtiger Mann. Muss ich auch mal sagen. Vielleicht lese ich hier auch mal ein Zitat vor. Das ist ganz erfrischenderweise nicht aus der Immobilienzeitung, sondern aus einer der Digitalisierungsstudien, die der Zia und Ernst Young gemeinsam machen. Da hast du gesagt vor einigen Jahren, ich habe zum Beispiel noch kein PropTech-Unternehmen gesehen, das disruptiv durch die Decke gegangen ist oder unser berufliches wie auch privates Leben wirklich leichter gemacht hat. Die Frage, die sich mir daher derzeit stellt, ist, wie gezielt wir auf dem Weg sind mit dem Weg hast du die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft gemeint. Wie siehst du im Nachhinein diese Aussage? Hat sich da etwas getan? Ja.
1: Das allererste, was für mich im Vordergrund steht, ist das Kundenproblem, was ich lösen möchte. Und ähm, das war auch das, was ich dort im Kopf hatte. Wir müssen alle zusammen genau verstehen, Situation, Complication, Solution. Ähm, was ist sozusagen die Situation? Was passiert, wenn wir jetzt nicht handeln? Und was ist dann die richtige Lösung, um dieses Ergebnis sozusagen zu verhindern? Ähm, vielfach sind die Ideen, die PropTechs, ähm, oder die Probleme, die PropTechs lösen wollen, zunächst mal intuitiv gut. Es gibt aber niemanden, der dieses Problem als so wesentlich erachtet, dass er signifikante Geldbeträge dafür aufwenden möchte. Das hat sich noch nicht ganz wesentlich geändert, würde ich mal sagen, weil wir aus meiner Sicht immer noch das Thema haben, dass es Teilabschnitte eines für viele Asset Manager zum Beispiel zusammenhängenden Prozesses geht. Und das wird immer anstrengend. Wenn du durch PropTech eine weitere Schnittstelle schaffst, dann hast du möglicherweise um diese Schnittstelle herum etwas verbessert, aber hast die Gesamtkomplexität im Prozess oder im Unternehmen erhöht. Und es gibt für viele Teilnehmer im Markt sicherlich also wenn du ein kleinerer Asset Manager bist und wenn du einige wenige Wohnungsbestände verwaltest oder wenn du ein Portfolio von einigen wenigen Bürogebäuden hast, dann gibt es inzwischen ähm, PropTechs, die hervorragende Lösungen anbieten, um diesen Bestand bestmöglich zu managen. Und da meine ich vor allen Dingen, um die größtmögliche Datentransparenz herzubekommen, um die relevanten Daten zu jeder Zeit zur Verfügung zu haben. Das ist ja letztendlich für das Management erstmal das Wichtigste. Für die größeren Asset Manager, und da nehme ich jetzt mal wieder eine Commerzrealswahl, zum Beispiel gab es jedenfalls zu der Zeit, zu der ich da war. Und ich würde denken, das ist heute auch noch so. Noch nicht die perfekte Lösung, die das Leben wirklich nachhaltig besser macht. Und das haben auch nicht die SAPs oder sonstige bisher hinbekommen. Das war möglicherweise auch nicht deren Anspruch. Dann haben wir das weitere Thema, dass wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass es einige wenige gab, die sich dem Thema schon gewidmet haben, dem Thema Digitalisierung, aber dann gerne auch in kleineren Kreisen, in kleineren Arbeitskreisen und nicht gesamthaft. Das heißt, so der Digitalisierungsprozess der Branche ist sehr zersiedelt, nicht unbedingt kollaborativ, geschweige denn im Open-Source-Verfahren, sondern eher immer noch von Intransparenz und zeig du mir mal deine Karten, aber ich lasse dich nicht in ein Blatt gucken Und am Ende ist, ist die Befürchtung natürlich dann schon, dass keiner dieser, dieser Kreise so signifikant wird, dass er wirklich in der Lage ist, etwas Bahnbrechendes auf den Weg zu bringen. Das hängt dann auch noch mit unserer Private-Equity-Kultur ähm, in Deutschland zusammen, die ist ja ganz anders als in den Vereinigten Staaten. Ehrlicherweise hängt das natürlich dann auch mit Geld zusammen, wenn man sieht, dass Apple pro Quartal 20 Milliarden in Forschung und Entwicklung investieren kann. Ich glaube, das ist das Budget, was die Bundesrepublik Deutschland in sieben Milliarden für die gesamte Bundesrepublik aufwenden möchte. Da sieht man halt, und ähm, wenn man dann guckt, was die Immobilienbranche für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellt, dann ist es auch kein Level-Playing-Field. Ähm, insoweit war es jetzt aus meiner Sicht gar keine Kritik an den PropTax, ich ähm, habe in den letzten Jahren fantastische Unternehmen kennengelernt. Ich meine, kann man jetzt ja auch sagen. Ivana zum Beispiel, ähm, mit denen ähm, wir jetzt ja hier auch irgendwie sozusagen mittelbar zu tun haben. Auch einer derjenigen, die Probleme erkannt haben und die sich zum Ziel gesetzt haben, diese langfristig und nachhaltig zu lösen. Aber... Es gibt jetzt noch nicht diesen, ähm, so es gibt noch nicht diese, dieses bahnbrechende Unternehmen, was ähm, mich jetzt so beeindruckt hat, dass ich sage, wow, hier haben wir jetzt wirklich die Disruption schon gesehen. Und ähm, ich kann nur ermuntern, ähm, dass wir alle zusammen versuchen, noch enger gemeinsam diese Themen voranzutreiben und dass wir unsere gemeinsame Power nutzen, um einen echten Unterschied zu machen und ähm, ich finde, das ist dann vielleicht wenigstens die echt gute Nachricht, dass es inzwischen viele der ganz großen Player in der Branche gibt, die das genauso sehen und es gibt eine, eine echte Kollaborationskultur und es gibt spannende Arbeitskreise, ähm, da kann man Econ nennen, da kann man aber auch Bitstone nennen, da kann man ähm, gut, ich will jetzt keinen keine Wettbewerber von Iwanern. nennen, aber es gibt einige wirklich ähm, vielversprechende Projekte. Also wir sind ein bisschen weitergekommen, aber es ist noch eine Strecke. It's a way to go.
0: Das ist äh, also wirklich ein tolles Plädoyer, äh, dass du hier äh, nochmal zum Ende des Podcasts an die Branche gerichtet hast. Vor allem natürlich auch an die Startup-Unternehmer, dass man halt äh, einfach äh, die Lösungen weiterdenken sollte, vielleicht auch ganzheitliche Prozesse abbilden sollte, damit es eben nicht diese Insellösungen und verschiedenen Schnittstellen in alle Richtungen und komplizierten Prozesse mehr gibt. Also vielen Dank. Dieses tolle Plädoyer zum Schluss passt ganz hervorragend zu den tollen Aussagen, die du uns heute äh, hier im äh, Prop Talk gegeben hast. Damit möchte ich auch schließen, beziehungsweise habe ich zum Schluss noch eine Kirsche mitgebracht. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du möchtest dich gerne überraschen lassen. Ich habe etwas gewühlt in deiner Vergangenheit, beziehungsweise habe ich Kollegen von Commerz Real mal gefragt, was sie denn mit ihrem ehemaligen Chef, den sie wirklich sehr stark vermissen, so verbinden. Und besonders im Kopf ist mir geblieben... Also es ist kein Geheimnis, du bist ein großer Förderer des Sports. Die Commerz Real hat ähm, auch mit der Deutschen Sporthilfe äh, kooperiert, das ging damals von dir aus. Das Thema Sport liegt dir sehr am Herzen und vor einigen Jahren hast du dir einen Wunsch erfüllt und bist den New York Marathon gelaufen. Wie krass, wie schnell warst du denn? Was war deine Zeit? Das fragt man ja so.
1: 3 Stunden 55 und ich glaube 25 Sekunden. <lacht> ja, du wolltest <lacht> du unter 4 schon... Stunden bleiben. Ja, ja das du wolltest ein... wie jeder unter vier Stunden sein und man muss halt schon sagen, du läufst in New York über einen Kilometer mehr, also das laufen ja heutzutage alle mit irgendeiner App, aber dadurch, dass du gerade am Ende ständig um Leute rumlaufen musst und natürlich dann nicht den kürzesten Weg läufst, läufst du de facto, also ich bin glaube ich äh, 42,4 Kilometer oder sowas gelaufen, das heißt, das musst du sozusagen auch nochmal on top ähm, rechnen. Dann war es mein erster Marathon und ich glaube, ich bin im Nachhinein die ersten 25 Kilometer zu langsam angegangen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich bis hinten durchhalte. Aber ähm, unter vier Stunden war mein großes Ziel. Ähm, eine der schönsten sportlichen Erfahrungen meines Lebens, ganz sicher. Ähm, wir hatten perfektes Wetter. Es war ähm, klar alles vor Corona. Es war eine wunderbare Zeit. Ich war mit Zwei sehr, sehr lieben Freunden da unterwegs, die mich auch auf einem Herrenabend im Januar 2016 um zwei Uhr morgens, glaube ich, für diesen Marathon gecastet haben. Und dann muss ich irgendwie morgens meiner Frau gestehen, ähm, konnte mich nicht mehr ganz hundertprozentig erinnern. Ich habe gesagt, ich glaube schon, dass ich gestern ähm, dann oder heute morgen viel mehr zugesagt habe, dass ich in New York ähm, jetzt im November den Marathon mitlaufe. Und äh, das war wirklich ganz großartig. Ähm, er hat so ein bisschen was von Tick the Box natürlich. Viele Manager sagen, ich muss auch mal einen Marathon gelaufen sein. Ich befürchte, ähm, damit hat es auch so ein bisschen was bei mir zu tun. Aber es hat natürlich auch da wieder etwas mit, seine Komfortzone zu verlassen, sich an die Grenze zu bringen, sich besser kennenzulernen und weißt du, das schließt den Kreis vielleicht ein bisschen. Ich wollte mich auch mal kennenlernen in einer Situation, in der ich die Commerz auf dem Peak sozusagen für mich verlasse und wollte einfach auch mal erkennen, wie ich persönlich damit umgehe. Das ist vielleicht in meiner Persönlichkeit so angelegt.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Äh, tolle Geschichte. Äh, auch Hut ab, dass du es geschafft hast. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man bei so einem Massenstart wie in New York gerade am Anfang echt ein bisschen Zeit verliert, weil man halt nur gehen kann und gar, noch gar nicht so richtig laufen kann. 3 Stunden 55 ist eine Wahnsinnszeit für den ersten Marathon. Da können andere auch beim dritten oder vierten Marathon noch ne, nur davon träumen. Vielen Dank, Andreas. Das Wichtigste zum Schluss, bleib gesund. Ich hoffe, dass wir uns demnächst auch mal wirklich physisch wiedersehen. Wir haben uns alle lange nicht gesehen, aber ich kann hier auch unseren Hörern nochmal mitgeben, du siehst sehr vital aus, sehr frisch und sehr motiviert. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke dir ganz herzlich für die Einladung. Bleibt alle gesund und bleibt dir natürlich auch gesund. Bis zum nächsten Mal.